0: Como ficará o mundo depois do arrebatamento? Segunda parte. Comentário de Mari Pessoa. Tem, um, tem um versículo até em Efésios, capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, etc, etc. Não está falando do assunto propriamente dito. Mas aqui está mostrando como o Senhor, como Deus foi, como Deus foi benigno para conosco em descobrir o mistério da Sua vontade. E Ele, diz, e ele nos revelou muitas coisas que nós não saberíamos a não ser se fosse que, que fosse pela vontade Dele. Agora, quando nós pensamos que um dia, um dia, o Pai enviou Seu Filho ao mundo para ser humano, para nascer com uma criança... e ele guardou essa criança... que tinha todas as hostes malignas... contra ela... José e Maria precisaram fugir para o Egito... Herodes mandou matar todos os meninos... da idade do, do Senhor Jesus ainda... né? lá no tempo de Moisés... De, Noé, de Moisés aliás... nós vemos também que Satanás... deve ter achado que ali... aquele era o libertador... mandou matar as crianças, os meninos também... em tudo isso... Deus cuidou, Deus cuidou dos, dos filhos dos hebreus no tempo do Egito, Deus cuidou de, de Jesus, menino, quando ele veio ao mundo, ele cuidou de tudo, ele vai cuidar também, se os filhos ficarem aqui, se os seus filhos forem no arrebatamento, ele vai cuidar, não foi revelado isso na Bíblia para nós, nós temos alguns indícios, mas não precisamos nos desesperar com isso, porque se eles ficarem aqui, eles ficarão, tão bem cuidados quanto estão debaixo das nossas asas. Ou, ou a gente acha que pode cuidar melhor dos nossos filhos do que o próprio Senhor. Não, nenhum de nós pode. Puxa, eu fui arrebatado, não trouxe meus filhos comigo, como é que vai fazer minhas criancinhas, meu bebezinho? Ele vai cuidar. ele vai Uma, uma das coisas que a gente tem que entender, que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Veja o que, o que ele fez. O Senhor Jesus veio aqui ser homem, participar de todas as coisas que nós participamos. Eu estava vendo um exemplo interessante, né? Que quando tem alguma enchente, acontece uma enchente, agora no final do ano tem muito disso, tem enchentes, né? Aí todo mundo espera o quê? Espera que o presidente do país pegue o seu avião presidencial ou helicóptero presidencial e sobrevoe as áreas atingidas. E aí do presidente se ele não fizer isso, não disse quem está no jornal, o presidente nem ligou lá para enchente, para não sei o que, nem nem sobrevoou as áreas, porque é obrigação do presidente sobrevoar. Isso é praxe já. Toda vez que acontece uma tragédia, o presidente sobrevoa no seu avião com ar condicionado as áreas inundadas, não é? Agora, pensa assim, o nosso presidente, ele não sobrevoou o mundo, ele desceu ao mundo, ele desceu, ele pôs o pé na lama, ele desceu ao mundo que estava sofrendo uma enchente de pecado, ele desceu aqui, e ele desceu, ele experimentou tudo isso. Então, não, não existe, não pode existir, no coração de um crente, um grama sequer de dúvida quanto ao cuidado do Senhor, para consigo e para com os seus. A nossa, atitude, a nossa atitude tem que ser a de Abacuque. Né? Abacuque é lindo, aquele versículo uh, no final do livro de Abacuque, no capítulo, no capítulo 3. É 3, né? Capítulo 3. Ele fala assim, versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer nos meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, a, mesmo que a coisa tenha ido toda para o brejo, literalmente, né? aqui a, a vaca de Abacuque foi para o brejo, e o que ele está falando, está reclamando da vaca? Não, pelo contrário, ainda que está tudo ruim, me alegrarei no Senhor, exultarei no, Senhor, no Deus da minha salvação. Esse é o sentimento do cristão. Porque nós, nós não temos o controle, gente. Nós não temos o controle das coisas. É uma falsa impressão que é a gente que controla. Porque quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadiam lá os bairros dos judeus, os guetos dos judeus, e catava todo mundo, enfiava num trem, separava as crianças dos adultos, ia tudo por causa de consideração. eu morrer lá, né? eu morrer. Mas até hoje você tem crianças, tão velhinhos agora, que se safaram, que, que foram salvas daquilo. Como que umas foram uh, sobreviveram, outras não? Deus sabe. Só Deus sabe disso. Só, uh, tudo está nas mãos dEle. Não, não, não acontece nada sem estar nas mãos do Senhor. Então, isso, a gente descansa nisso. viu? Eu acho que muitas mães ficam muito felizes né, quando às vezes escrevem que perderam um filho. Eu respondo, falo, olha, se eu não perder um filho, uma criança pequena, né, na realidade ele está com o Senhor. Por que, que você acha que seria melhor o seu cuidado do que o cuidado que ele está recebendo agora do Senhor no céu? Você acha que você consegue cuidar melhor dele do que o senhor? Não, então, está aí. Aí isso traz até sossego para muitas mães de saberem que o Senhor Jesus falou: Vinde a mim, os pequeninos, né? Vinde a mim. Ele teve, ele teve, ele tem esse cuidado, ele quer realmente cuidar das crianças, daqueles que não têm condições ainda de crer. Então, por mais que a gente considere, claro, é horrível o sofrimento na carne, o sofrimento no corpo. Tem um versículo que fala assim: ah, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória a ser revelada. É Hebreus, né? Ah, não, é, é, é Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, logo seremos, seremos logo, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Veja só, não é que com ele a gente leve uma vida boa, na maciota, sossegado e tal, não. É certo que com ele padecemos, uh, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha só. Isso aí é o que ainda vem para nós, isso é o que ainda tem para nós. E aí ele vai no final desse capítulo 8, ele deixa o seguinte, versículo 32, 31, que diríamos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E podemos até dizer, se Deus é por nossos filhos, quem será contra nossos filhos pequenininhos ainda? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Inclusive o cuidado de nossos filhos pequenos aqui nesse mundo? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados por ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem, nem um recete mundial, nem as teorias conspiratórias, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é o cristão que, é o que nós temos. Essa é a certeza que nos move. A certeza que nos move. Aí, quando acontece alguma coisa, o senhor, se o senhor permitiu, tem alguma razão de ser. Que eu, às vezes, não entendo. Não me foi revelado, mas está em boas mãos. Quando você entra num voo, se, 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 eu, se a gente soubesse como é complexo pilotar um avião de quatro turbinas, um Boeing 747, ou um Boeing 707, ou qualquer coisa assim, como é complexo Quantas coisas tem, quantos instrumentos Quantas coisas tem que pensar Os manuais, dessa grossura que ficam lá na, Nas bolsas, na cabine Se a gente soubesse disso Ou pensasse nisso por um momento A gente não entraria no avião Mas quando a gente entra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pondo a nossa vida nas mãos do piloto Dizendo, ele, ele, ele deve saber o que ele está fazendo né? Ele fez cursos, ele foi treinado Ele foi contratado pela, pela empresa Ele deve saber o que ele está fazendo Então a gente descansa e dorme Durante a viagem Tem alguns que não dormem né? Alguns ficam Fim ficam... <risos> com a unha na, no, na, no braço da poltrona Eu nunca esqueço Eu trabalhava numa empresa E um dos diretores Fui viajar com ele para Belo Horizonte E ele morria de medo de avião Mas a gente tinha que ir reunir uma reunião em Belo Horizonte Então <risos> Então ele sentado no meu lado Chorando que nem uma criança O um cara de terno e gravata Chorando <risos> E abraçado assim no, no meu braço Segurando meu braço Aí a a aeromoça, não, né, ia falar enfermeira, não. A aeromoça veio e falou: o senhor está sentindo bem? O senhor está. eu expliquei: ele tem paura de avião, de voo, né? Ele tem esse problema, ele realmente entra em pânico no voo. Ela falou para ele: você não quer conhecer a cabine, lá e conversar com o comandante, quem sabe você fica mais calmo. Levou ele para dentro da cabine, aí quem ficou chorando de medo fui eu. O que, que esse cara vai fazer lá na cabine? Vai que ele gruda lá no no manche derruba esse avião né? então tem gente que morre de medo de avião mas o, o, o passageiro está confiando naquele piloto e nós estamos, como cristãos confiando no piloto, no grande piloto no maior de todos os pilotos que está dirigindo todas as coisas Essa, esse cenário todo esse teatro que está se armando nesse mundo agora, coronavírus as nações aí, e um quer tomar o lugar do outro... o outro quer vacinar... o outro não quer vacinar... um quer, Tuta essa confusão... <risos> tem um diretor para essa peça... e esse diretor... é diretor até do diabo... até de Satanás... porque se Deus permitiu que Satanás agisse nesse mundo... trouxesse o pecado para esse mundo... tentasse Eva... se Deus permitiu que Eva caísse... se Deus permitiu que todos esses milhares de anos de história da humanidade... com tanta desgraça... com tanta morte... tanta dor... Isso tudo não é para comparar com o que ele tem preparado no final para a glória do seu filho. Que é a glória de um, não de um que ficou lá no céu, no bem bom, só olhando para a terra, sobrevoando a terra. Não. É um filho que veio aqui pisar na lama e ser humano como nós somos humanos, que teve que aprender a obedecer e sofreu. Sofreu como ninguém jamais sofreu. Porque na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. E ali ele sofreu o juízo, o terrível, em três, horas de, em três horas de trevas. Ele sofreu vivo, ele sofreu vivo, num corpo de carne, aquilo que os pecadores irão sofrer depois de mortos no Lago de Fogo. Ele sofreu vivo na cruz. Ali o juízo caiu sobre ele na cruz, com ele vivo, até ele entregar sua vida e morrer. Esse foi um. Então não tem, não tem o que comparar, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer. Então nós podemos descansar, entregar nas mãos dEle nossa vida e a vida dos nossos filhos também. O que, o, que ele deixa, o que Ele permitir que aconteça com os nossos filhos vai ser o melhor no critério dEle, que é sempre o melhor critério, não o nosso. Às vezes o que, às vezes o que pode lançar dúvidas são duas coisas. Não é? Uma, o fato de o Senhor ter aparecido algumas vezes aqui nesse mundo na forma humana por exemplo, quando ele, ele almoça com Abraão Abrão na, na frente da sua tenda, debaixo de, um, de uma árvore ele juntamente com dois anjos que também apareceram em forma humana às vezes a gente pode errar pensar erroneamente né, que ele já fosse um ser humano antes não, ele é Deus e ele assumia a forma humana quando isso era necessário, assim como os anjos assumem a forma humana também tem esse poder de assumir a forma humana nós vemos até que Paulo fala dos ministros de satanás que se transformam em ministros de justiça como isso? eles assumem formas humanas também não, não é segredo nenhum que que possa alguém achar que é um homem e na verdade é um anjo caído Uh, em forma humana, isso existe nós, nós também uh, às vezes também nos confunde o fato de a Bíblia usar linguagem figurada para falar de Deus, por exemplo a Bíblia fala que Israel é a menina dos olhos de Deus então Deus tem olhos? então ele tem pupila? ele tem a íris? Deus tem isso? não é bem assim, é que as coisas espirituais que nós de outra maneira não entenderíamos, a Bíblia precisa pegar o vocabulário humano para aplicar essas coisas. Então a mão de Deus caiu sobre ele. Puxa, mas que tamanho que deve ser essa mão de Deus para cair sobre alguém, não é? não é, é o sentido é figurado. Então muitas, muitas passagens, o coração do Senhor, a gente não tem o coração, então tem sangue, está pulsando não é isso, é que Deus usa... verdades do mundo material... para nós enxergarmos uma realidade espiritual... que de outra maneira nós não veríamos... e nem entenderíamos... é o caso de Apocalipse... né? toda a linguagem figurada do Apocalipse... são de coisas que a gente não entenderia... se fossem ditas o que são realmente... por exemplo... você imagina o quê? uma cavalaria no céu... Você vai começar a pensar... Mas como é que esses cavalos voam? tem asa... Não é? Como é que tem coroa na cabeça da, das pessoas lá? Tem que ter uma, uma siderúrgica para fabricar o metal... para depois fa fabricar a coroa? Como é que o Senhor Jesus vem com o cetro? Então esse cetro também tem que ser fabricado por um artesão. Tem forno no céu fabricando cetros e roupas brancas todos. Imagina o tamanho da tecelagem que tem que ter no céu para vir de roupa... Então se você começar a querer entender essas coisas, não pode. Porque Deus está usando elementos terrenos... Para representar realidades espirituais. Por isso que quando Paulo foi ao céu, ao terceiro céu, ele voltou. <risos> Se chegasse os irmãos de Baudrill, e aí Paulo, o que você viu lá? O que você escutou lá? Eu falei, Ih, cara, eu escutei coisas que não dá para repetir. Não tem, como, não tem como repetir, porque são, é outra realidade. É um outro, um outro universo, uma outra coisa que nós não entenderíamos. Né? Tenta pedir para a formiga explicar como é que é o tráfego na cidade de São Paulo. <risos> ela não sabe, Eu não sei que passe um pneu em cima dela. Mas ela não tem, ela não tem visão daquilo, aquilo é muito grande para ela entender. Mas ele então veio só uma vez e veio como humano. Isso para nós deve bastar. Então, é um lugar que o, o Espírito Santo toma uma forma, né? Eu lembrei agora. Uh, lá em, é, lá em, Mateu, em Lucas 3, fala assim... E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Mas é claro que ele não encarnou uh, como, no caso, o Senhor Jesus encarnou, como homem, mas ele tomou a forma como pomba, mas da mesma maneira como o Senhor Jesus tomava a forma de um homem quando ele vinha aqui no Antigo Testamento, mas ele não, não tinha encarnado. Agora, são mistérios, né? A gente não pode ir além disso, é... São mistérios que a nossa mente... Imagina só, nós, nós fomos criados para viver na Terra e no tempo. E às vezes a gente quer entender coisas que são extra-Terra e extra-tempo. E não tem condições, porque a, a própria maneira de pensar nossa é ontem, hoje e amanhã. Agora há pouco, agora já, daqui a pouco. É sempre linear nós temos um cérebro, ele funciona de maneira linear... e nós temos um, um cronômetro dentro de nós... um relógio que bate dentro de nós... nós temos tanto o nosso coração que bate... Né, como também nós temos um relógio biológico em nós... que está funcionando para funcionar aqui nesse mundo... o computador tem um relógio também... todo computador tem um cristal... e o cristal vibra a uma determinada frequência... que é sempre igual à vibração... quando você aplica uma, uma, uma carga elétrica no cristal... ele vibra... Como essa vibração ela é sempre no mesmo compasso, todo computador, todo relógio eletrônico, todo equipamento eletrônico tem um, um cristal dentro, batendo, batendo o compasso, batendo o tempo para funcionar. Então tudo nesse mundo funciona com tempo, inclusive o nosso corpo. Agora, quando nós falamos das coisas que são extra, extraterrestres, extra-mundo, extra-matéria, nós estamos falando de coisas que são sem tempo... não estão sujeitas ao tempo... e não estão sujeitas à matéria. Mas tenha paciência que nós vamos saber o que é isso daqui a pouco. <risos> a qualquer momento nós vamos ser levados para essa outra realidade... que é na presença do Senhor... e aí a coisa vai ser totalmente diferente. Aí nós vamos entender muita coisa. Hoje vemos como espelho. Vemos como por espelho, né? Mas aí nós, nós veremos como... A realidade das coisas. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?